欢迎收听《美国贤妻碎碎念》，聊天也可以很有营养，很有料。每周跟大家分享营养健康知识与美国移民生活的经验。每周二十分，让你人生更加分。欢迎大家跟我们一起最轻松自在的方式，边聊天边学习哦。来啊，开始啊，开始了，我想睡觉。我每天嘛都很想睡觉，要怎么样醒过来呢？啪的一下，<笑>欢迎来到美国贤妻碎碎念。Hello， 我是莎莎，你是 Amanda， 困惨啊呗，尽<笑>、oh, 量尽量。OK， 那我们今天想要讨论什么呢？今天哦，我们就。继续上个星期我们聊的减重嘛，我们跟大家分享了五个比较实际的方法，可以教大家减重减。对，那除了减碳，我想还是有其他方法可以一起配合。减糖，对，对不对？嗯哼，嗯，然后记得多喝水，对，吃高蛋白质的食物，增加纤维素，对，蔬菜量，嗯、对，五样嘛。那假如是大家都做到这大概五个步骤之后呢，想要更进一步做挑战自己，对对，因为可能你在减重的过程，可能做了这五项事情过后，可能你觉得哎，我还想要减更多，对，或者或者把它变成是你一个长久的养生的计划，对，所以我们今天要介绍的。是另一种方法，可能这个挑战性会比较稍微大一点，但是还是办得到的。嗯、其实这个饮食方式也不算新的，它其实大概是二十几年前就已经有，而且是因为近期有一些研究陆续发现说，它对身体其实有很多的好处，所以呃，很多人都有分享这这个饮食法，然后变成说最近大家都开始在流行用这种方式。来让自己减肥，或者就是不单只是减重，它对身体的其他方面也有很多的不同的益处。那等一下我们再来讲。可是现在今天我们要讲的到底是什么呢？就是间歇性断食。那间歇性断食，我觉得我们这个 podcast 是一定要聊的。为什么呢？各位听众知道吗？因为我们这里有一个。我每天都在实行间接性断食，对，而且也做了多久？其实应该有三年多了。对啊，那你为什么会开始做间接性断食？其实我不是一开始就立马做这种间接性断食，我是一开始就因为生酮饮食。那生酮饮食其实它有一个概念，就是说，其实当你开始在执行那种饮食法的时候，其实到中断之后，其实你对饥饿感就会降低很多的时候，就是实行这个间接性断食一个很好的开始。为什么会减少饥饿呢？饥饿会变少，应该是因为你。做生酮饮食，你就少吃糖，少吃碳，对，就是、所以你的血糖自然会比较稳定。那你血糖稳定，跟你的胰岛素也不会忽上忽下的时候呢，你就比较不会饥饿感。对，因为你会饥饿，是因为你胰岛素一直在飙升。那你胰岛素飙升，就要你吃东西。吃东西，对对。所以其实你开始慢慢减碳之后，你对饥饿的感觉就不会那么强烈。那当你饥饿。
你不会那么强烈，你来做间接性断食会比较顺利。对，而且不仅可以让你的那个减肥效果更好，而且其实长期下来，你要作为一个维持身材啊，或者是健康，都是一个很好的方式。所以，而且你又不需要花任何钱，你知道吗？对，这个方法是、嗯、呃免费的。对，然后其实也很简单，你不需要准备什么工具。对，就是那种你知道吗？你假如不会做饭。你还是可以做间接性断食，不爱去买菜，你也是可以做间接性断食。或者你有时候太忙碌，然后然后很多人说我没有时间减肥，对，那间接性断食更适合你，因为你根本不用吃。对，但是就像我讲的，这个是循序渐进。那其实如果你真的要开始间接性断食，那就从减碳开始。那如果你经过一段时间减碳，你发现你比较。不会这么的饥饿，就是就像你以前一定要吃三餐，嗯，那你现在就可以开始来准备做一些间歇性断食的练习。对，所以我们的 podcast 是有顺序的，顺序的嘛、嗯，就是你之前假如把减碳跟减糖都有做到的话呢，嗯、其实你,你要做这个是很简单的，是。但是你如果一开始就直接想说我要做间歇性断食，可不可以？除非你意志力很够。但是你很快会放弃，因为你会受不了饥饿。对，因为你的身体一直在跟你做一个很反向的动作，他一直告诉你你要吃，你要吃，那你根本是很很困难做到这件事情。对 ，OK， 那间接算断食，我知道有很多种不同的嘛，那你可以给我们介绍最简单的、最容易办到的间接性断食。其实我刚开始是从八。跟十六，因为八加十六是不是刚好二十四？你一天有二十四小时嘛那？那你其实可以自己看自己的用餐方式、时间啊、作息去做一个调整。那你一开始也不要说太严苛八十六嘛，你可以从八十六是什么？八八小时的进食时间，然后十六小时是空腹的。例如说，我昨天晚上七点吃饭好了、嗯，那我就隔了十六个小时，等于到。隔天的中午，我才会进食。那早上的话，我就是会我会喝一杯咖啡，无糖，然后我会加一些 cream， 这样你会加一点 cream， 对，就这样子而已。嗯，对。然后中午的话，我就开始进食，就吃我的午餐。然后你开始进食的第一口食物是很重要，我一定会先吃蛋白质，没错，顺序是一个很重要。你要先吃蛋白质，然后来蔬菜。那如果你要再摄取一些微量的碳水的话，我是建议说，你可以选择像南瓜、地瓜这种，就是不是米饭、不是精致的一些一些淀粉，也是一个很好选择。但是就是量少一点，就是吃真正的蔬果类的碳水化合物，而不是面呃面包、米饭。对、嗯，然后接下来你可以在。用餐之后，我我自己习惯可能就喝个无糖的茶、绿茶，或者就是我会喝咖啡，也会对或水。OK， 然后接下来就是下一餐就是晚餐，晚餐但是晚餐等于说你从午餐到晚餐用餐完的时间，你不能超过八个小时。嗯哼，所以你中午十二点到八点，八点以前你你一定要吃完你的你的晚餐。那晚餐的原则一定就是跟午餐一样，我就是比较高蛋白质，然后蔬菜很大量的蔬菜。那也许你可以吃一些水果，就跟我们上一集讲的嘛，嗯、一个盘子分成四四份,四份，对
，然后碳水晚上我甚至就不会吃，然后接下来就完全就是空腹，就从晚上八点到隔天，其实我每天都是固定这样进行，然后这是最基本的。那有人可能说，哎、欸，我可可能没有办法可以那么久。你就不要八跟十六，可能你八跟十二开始，对对，你就是自己去调整。其实我觉得八跟十二是很 OK 的，因为十二个小时没有进食，对于我们来说是很正常的。嗯哼，因为比如说我们，假如你没有吃宵夜的习惯，对的话是很容易的。比如我，我一直以来都没有吃宵夜的习惯、嗯，那我吃饭的时间一般会比较早，我不会说八点以后吃饭，我吃饭时间一定是五点到七点之间吃晚餐。对，那我五点到七点之间吃晚餐，然后我可能晚上十一点到十二点间睡觉。那我早上起来的话，七点你起来，八点你起来，已经十二小时啦。对对，然后我讲了这个八十六十六小时的时间是要空腹，空腹的意思是说你不可以这个时候去喝果汁啊，不可以吃任何的东西。对对,对，你就单纯只是喝水啊，喝。可能你要喝茶也可以，无糖的咖啡也是，就是无糖的、嗯。或者有些人，呃，晚上对咖啡因比较敏感的人，他可能可以喝像麦茶之类的对对对，就是不能有糖的东西，或者是气泡水啊。对，高蛋白的东西也不能摄取。就是你在空腹的期间，就是尽量不要有任何蛋白质、糖类的东西。对我，我觉得，我觉得有一个很重要，就是你那八小时里面，你吃东西。那你就专心吃，当然也不是过量，就是正常的、正常的一份的量。然后之后呢，你就把你的那种，有些人会很习惯一整天都在吃东西，不行，就是你血糖真的就一直在上上下下，对，你会更、就是、一整天更害怕饥饿。对，应该吃东西的时候，你就把那一份吃好。那你只要是下午想要吃一个下午茶，之前我们有讲过，比如说吃坚果、水果、坚果之类的、嗯，对，那是很 OK。对,对，但是千万不要吃那种呃果干类的，对，那个太甜了。对，所以真的，嗯，宵夜一定要戒掉。对，像我如果说下午我很饿的话，我有时候会吃那个 cheese， 哦，其实很好 ，cheese 也是很好，因为其实不要小看它，因为它是油脂，对，而且有蛋白质，有油脂。你要做断食，你一定要足够的油脂，你不能像就是说哦，我就是很清淡，不吃油。我跟你讲，那你没有办法，因为。油脂是一个让你比较不会有饥饿的一个很重要的一个能源能量。那其实吃好的油脂其实对身体是有帮助的，所以不要排斥它。对，因为你只要有足够的油脂跟蛋白质的话，嗯、你就你才不会很快饿，而且血糖就不会很快飙升。没错，对。嗯、那为什么间接性断食会对减重有用处呢？它的效用到底在哪里？间接性断食的时候，你没有在吃东西，那你的胰岛素就会一直掉到最低。对，对,对，掉到最低的时候、嗯，它就会开始去你的肝脏里面寻找其他的能量，它会先寻找肝糖，肝糖，对不对？对可是我们。身体里面的肝糖其实储存量没有很多嘛。一般来讲，身体你吃完一餐之后。你的身体如果要消耗掉你当天储存的肝糖，它可能需要七到十个小时。嗯、所以你看哦，你只要呃让你的空腹时间有超过十二个小时以上，其实你是就可以把你的肝糖被代谢完，对不对？对。所以别人说啊，我肝糖代谢完之后要去哪里找？那就是从你的脂肪。没错。所以这时候。
最好的方式就是你因为透过呃断食，然后让那个脂肪就会被提取出来，转换成葡萄糖，然后再输送到你的细胞。对，这样你就会可以减重。对，所以为什么间接性断食有效，就是在于这里。然后我以前听过一个讲座，他就是有做一个很好的比例嘛，他就说，其实你的身体的肝糖，对，就像是你的冰箱，嗯哼，然后你的那个、呃脂肪，对，就像是你的冷冻库。嗯哼，所以当你的身体没有能量的时候，他会去开冰箱，冰箱先用，还是开冰箱把东西的东西用用用用用到完之后呢，他就去开冷冻库。对<笑>对，所以你的脂肪就会被找挖出来用。对，但是如果你一直你看哦，你冰箱还有东西，你又去买新东西把它冰回去，所以你永远都不会用到冷冻库。或者是有些人吃一整天的话，他根本没有机会，连冰箱都没有开呢。对啊，所以其实间接性断食真的是一个做<笑>做不只是减肥，就是等于说把你多余的脂肪把它转换的一个很好的方式。嗯、然后有像我刚才讲了，有些人就习惯一直在吃，都吃或者是吃过饱，吃很多、嗯，那你一直都没有机会开冰箱，然后还你一直在吃的那东西一直在变成你的脂肪，对，那你就一直在就是一直在胖，就是为什么人一直会胖。也是跟那个胰岛素有很大的关系，因为胰岛素其实是有一个名字叫做肥胖荷尔蒙。对，对，嗯、所以你你一直在吃大量的东西，或一直在吃东西的话，你的胰岛素很活跃，一直在你血液里面的话，它就会激发你发胖。嗯、对，没错，循环。对，所以这个就是一个恶性的循环。嗯嗯，所以透过间接性断食去把它变成一个生活习惯的话，其实我觉得。第一个，你的饮食会很规律。我说我规律不是说时间上，而是你像我现在可能一天就是吃一餐或两餐、嗯。如果我说太忙，我就会把那个间接性断食的时间延长，变成二十个小时空腹，哦、那四个小时进食。嗯哼，对。那我四个小时里面我就吃一餐，那一餐就是例如说午餐或晚餐。不过那餐你就会尽量吃饱了。我一定会吃饱，就是说。嗯呃，我就就像刚的原则都一样，就是蛋白质，然后大量的蔬菜。那如果说四个小时之间，我觉得哎，我还是想吃一些东西的时候，我就会去吃一些坚果类的，或是 cheese。其实我觉得大家不用害怕自己吃饱，对，真的吃饱其实是很好的一件事情。重点是在于你的选择，你吃的你是吃什么饱的？对你不要去算热量，因为。你知道吗？有时候你会陷入到那种热量迷失，你就很害怕吃。但是你没有吃饱，你没有吃饱的话，你根本没有办法执行，而且很快就会前功尽弃，然后就会造成你想那种暴饮暴食。对对，所以我们就是鼓励大家，像之前的你吃饱，可是你选择比如高蛋白的、好的油脂，对对不对？高纤维的蔬果类，呃，高纤维、就是、食物。我我我的原则、嗯、其实。呃，这种饮食法最好的就是我都是吃圆形的食物，加工食物一直一直以来都是被我们排除在外。对对，所以你都是吃到你知道的东西，不是一些你看不见的。圆形食物就是比如说，真的就是肉，真的就真正的肉、啊，不是加工过的肉，还有真正的蔬菜，真正的水果，对,对不对？不是那种你看。嗯看不出来它的形状，<笑>然后只是吃起来哎、欸、好吃，但是不知道它是什么做的。比如那种常常有很多吃素的人，其实他们会吃很多的碳水化合物、哦那個、加工品，对，很多的加工品，对。
那我们可能可以请校长跟我们分享一下呢，就是他在做间接性断食的时候，其实你的记录是到什么程度？嗯、其实间接性断食，它还是怎么讲，有一个时间的区隔。那我之前有做过比较长时间的断食，我最长应该有两到三天吧。两到三天完全不吃，只喝水。呃，我会喝水跟咖啡或茶。那但是呢，其实老实说，你。我自己个人的经验啊，我是单纯是要去体验，呃，就是说到底你长时间断食会有一哪一些感觉？那我刚开始从一天开始，就是没有进食，我只有喝摄取水分。那但是在断食的时候，我还是会在我喝的水里面加一些盐巴，因为、哦、对，嗯，这个蛮重要的，说因为。我还是有在喝咖啡或茶，那我可能会留些一些那个矿物质，因为你在流汗跟排尿，对这些都会流失矿物质。那你假如没有补充回来的话，那可能你可能会你就会不平衡嘛，嗯、你可能就会头痛。对，所以呃，当你真的要做断食，有些人断食的时候会头痛，它就是因为那个电解质不平衡造成的。所以当你遇到这种状况的话，你就可以在嘴巴里面放一些海盐。嗯，然后就是让让你的身体吸收那些矿物质，然后可以缓解你头痛的、嗯、的问题。所以你的意志力其实就从断食里面培养出来。对，所以你意志力可以那么强。然后后来我就慢慢开始两天。那其实第一次做整天性的断食，到后来其实真的还是会有些微的饥饿感。嗯，那我就是会像我讲的，我就是会吃一点点的盐巴，然后水，因为。那种饥饿感不是一直来的，它是偶尔就好像海浪一样，它你看海浪过很快，可是它后来消退也很快，所以那那种，所以你只要能够撑过那个海浪袭击的那一小段时间，然后它饥饿感就可能不会再来。然后还有就是你转移注意力、哦，你就是去做一些你要 focus 做的事情，你就不会去想。想到饥饿，肚子饿，对，因为你很忙碌的时候，其实你身体身体不会去想说，哎、欸，我要进食，嗯，所以这也是一个方法。然后第二天，我觉得第一天可能第一次执行人会觉得还是有饥饿感，但是第二天的时候，我真的觉得过第二天，整个人就完全没有那么强烈的饥饿感，但是精神非常之好。我记得刚开始执行两天断食的时候，我晚上几乎有时候是睡不着的。就是精神非常好， okay, 而且你会非常脑袋非常的清楚。我觉得你讲到这个，就让我想到呃，以前的人就是要打猎、嗯，通过打猎来取到食物的这个过程。我觉得你精神为什么会好，跟这个有道理，因为人、嗯、以前人打猎，那他不是常常都会有食物好吃，对，他可能要一天两天过后才找得到食物吃。对，那。你在这个过程的时候，其实我们身体有一个自然反应，就是告诉我们说：“哎，你没有食物吃了，你他会要,要赶快去找食物。”对，所以他其实会燃烧，开那个冷冻库、嗯，会拿更多的脂肪出来，燃烧更大的热量给你，因为他要推动你去寻找食物。食物对对，所以这个可能就是因为为什么你精神突然间会很好的原因。对，而且会激发你身体的很多的活动。而且我发现你在做，如果说你在做重训的人，其实你发现你那时候你可以达到比平时
做不到的那个境界，就是你的身体的一个 performance 会被提高，这也是蛮神奇的一件事。但是我还是就是原则上在两天左右，断食也要注意的一个点就是，不是每个人都可以执行。如果你本身有低血糖或是有糖尿病的人，不是说我要断食就断食，这是有危险性的。对，所以还是要去咨询过医生。你本身有一些疾病，慢性疾病。任何慢性疾病了，或者是你怀孕，或者说你在哺乳，对小孩子我也不建议。呃，就是可能未成年,年、未成年青少年也不建议。嗯、对对，因为你还在成长发育阶段，你你还是要正常的一个饮食。嗯，对，没错。刚才你讲到那个断食，让你突然精神很好后，我就突然想到说。哎，以前那种佛教，我们读那种什么释迦牟尼佛，他们不是断食，对然后突然间他就有新的领悟，对，什么？所以我觉得这个是真的。而且其实不止佛教，你在很多宗教，他们都有所谓的一个断食。对，其实呃，伊斯兰教也有啊，就是他们每年的过年以前，他们会先断食了再过年，对不对？对然后呃，基督教其实他们也会在圣经里面也会有提到断食，间接性断食或是断食，还有一个好处就是说他。可以让你的身体的抗压性更好。透过这种这种饮食方式，我觉得你生理机能还有个身体健康状况跟免疫力都有提升我。我觉得就是会把你身体叫醒的一些机能，你的都叫醒。因为假如你没有去激发他们的话，他们就可能处于在一个睡眠状态，因为很舒服嘛。对我每天都有食物吃饱，我也没有危机意识，所以没有危机意识，吃饱睡好。那可能你断食的时候，你身体突然间你可能受到一个打击，对，他就会觉得说，哎，是不是要出来打仗？对，可能会有警警觉警觉心嘛。对，然后我觉得间接性断食让我就是，哎，也比较不会像有时候你吃饱饭后，你会很想睡觉，就是那种、啊、呃、嗯，觉得很很很累，很想睡觉。我觉得。这个这个问题，自从我开始执行之后，就比较不会发生。刚才我们很想睡觉，那是我们午餐吃太饱嘛？<笑>刚偷吃了一口面，<笑>应该是他害的。还有就是，我们刚刚提到的那个间接性断食的时候，不可以吃东西，对不对？那不要想说，哎，我喝那个代糖的东西，它没有糖，是可以的吗？哦嗯、其实也是不可以的。对。所以呢，总的来说，间接性断食其实是一个最简单，对，它并不是一个不可能的任务，对，嗯，它是一个真的真的达得到的任务，只要你很用心一点点，其实你就达到了，就可能从十二小时慢慢十三、十四、十五、十六，当你做到十六小时的时候，假如你可以每天都这样做的话，做一段时间。对，两个月后，你可能发现，哎，你身体状况很好，那你体重也在同时后降低。我觉得，呃，是很值得大家可以试试看的一个方法。其实不只是一个方法，我觉得它已经对变成我的生活的日常。嗯，因为每天就是这样，这样去执行，对我来讲也不是执行，就是一个习惯。对，所以我也不会很刻意的去那个去准备什么，但是反而好处就是，哎、欸，我节省很多时间。真的，新年新希望嘛。然后这一周是新年的第二周嘛。那希望上一周大家听完我们
减碳减糖那五个步骤之后，有开始行动，做一些东西。那做了那个可能一个月、两个月后，你就可以来试试看这个间接性断食，试试看，给他一个机会。那可能你做一做，你会爱上他，然后你觉得哎，真的很方便。第一，我省钱，对，<笑>连早餐都不用吃，我又省时间。第三，我根本不用去想说我去要买什么早餐，对，要准备什么早餐，而且把宵夜的的事情也省下来，对，连宵夜也不用想了，你也不用吃了，所以是一个很有效率的一个方法，我觉得，嗯，我觉得是大家都没有办法，没有理由。说很麻烦啦、啊哦，对，或者还要花很多钱。对，因为因为这个方法，不管你说什么理由，你都推翻不了。对，因为你真的他就是做得到，只是而且而且现在其实有很多的那个布洛克啊，都在分享这种减肥方式。那我觉得有兴趣也可以呃去多看这方面的讯息，然后找到最适合你自己的方法，嗯、因为每个人。是不一样的，所以别人可以，你不见得可以。那你就是以你最简单，然后你最容易去开始的方式。其实我们根本不需要去看什么名人不名人，<笑>因为只要是大家对间接性断食有什么问题的话，请来我们脸书“美国前期碎碎练”。我们这里有莎莎，他已经做间接性断食记了三年了，所以他有很多的心得。可能遇到什么困难呢，啊、还是什么呢？可能就可以就大家交流一下，分享一下。啊、你如果不好意思留言。那你就可以 messenger 我们，因为对对，脸书不是有 messenger 功能吗？私讯也可以，对啊，就不会怕说，哎、欸，这样子如果公然的问，怕会引起人家关注，那你就可以私讯我们。真的，我们会尽量就是帮大家有问必答。哎，对，没错，好不好？<笑>对啊，好啦，那今天的节目就到此告一个段落，谢谢你们的收听，那我们就下周见哦。嗯，好，下次见喽，拜拜。Bye bye